0: Tervetuloa taas Ruokarauhapodin pariin. Mä oon Kirsti. Ja maan Liina. Syömiseen ja ruokaan liittyy nykymaailmassa tosi paljon erilaisia myyttejä, joita ohjaa muun muassa diettikulttuuri ja viihteellinen ruokauutisointi. Lisäksi syömishäiriöihin liittyy tosi paljon erilaisia ruokapelkoja, ruokasääntöjä ja harhakäsityksiä ruoasta, mikä saattaa entisestään vaikeuttaa syömistä. Ja tänään me tartutaan näihin ruokamyytteihin ja vastataan teidän meille Instassa lähettämiin. Meillä on täällä vieraana
1: Heidi Kinnunen, ravitsemusasiantuntija ja graduavailleen valmis terveystieteen maisteri ja ravitsemustieteen tohtorikoulutettava. Tervetuloa Heidi. Kiitos, kiva olla täällä. Ihan että saatiin sut vieraaksi ja päästään tekemään tämä (laughs) jakso. Tuntuu tosi tärkeältä, koska huomaa, että ravitsemuksesta ihmisillä on tosi paljon Virheellisiä käsityksiä ja liikkeellä on paljon harhaanjohtavaa tietoa. Niin...
0: Jep. Ja osa näistä leviää aika voimakkaasti syömishäiriötä sairastavien keskuudessa, koska helposti otetaan esimerkiksi viihde- uutisoinnista erilaisia vinkkejä ja sitten omaksutaan ne osaksi omaa ruokavalioa. Ja osa näistä myyteistä, joita me käsitellään tänään, on myöskin otettu tällaisista syömishäiriöblogeista, joissa näitä on esiintynyt, eli innolla murrataan nyt joo, nämä kaikki. Kyllä.
2: <laughs> joo, siis ihana päästä noita murtamaan, kun itsekin joskus tosiaan syömishäiriötä sairastanut ja kyllä ne valitettavasti kaikki lehdet ja blogit ja kaikki tällaiset ja uutiset, niin ne otti vaan niin kamalan kirjaimellisesti ne kaikki niin kun säännöt ja uskomukset,
1: mitä sieltä tulee, vaikka niissä ei olisi ollut mitään niin faktaa siellä taustalla. Kyllä, joo. joo ja se Tärkeä pointti, että se ei ole näiden ihmisten vika, jotka uskoo näihin ei. ja menee näistä sekaisin, koska sellaista luotettavaa tietoa ravitsemuksista on oikeasti tosi vaikea löytää. Et mäkin tätä jaksoa varten googlailin joitain näitä myyttejä, mitä meillä on tässä käsittelyssä. Ja tulee vain jotain, jotain yksityishenkilöiden blogikirjoituksia tai jotain fitnessvalmentajien kannanottoja, että on tosi hankala löytää sellaista luotettavaa tietoa.
0: Jep, kyllä. Ja sitten varsinkin, kun se ruokasuhde on häiriintynyt, niin siinä on vielä erityisen vaikea jotenkin sallia itselleen asioita. Ja sitten, kun tulee tällaisia, että nämä asiat ovat kiellettyjä ja kymmenen tapaa, miten olet syönyt väärin, niin, niin kyllähän ne niin ottaa todesta. Mm. Että se on hirveän ymmärrettävä.
1: Haluatko ihan ennen kuin lähdetään purkaan näitä myyttejä, niin kertoa, että minkä takia esimerkiksi viralliset ravitsemussuositukset on luotettavampi lähde kuin kun yksittäiset, yksityishenkilöt.
2: Mistä se tässä nyt lähtisi liikkeelle? Äm, ihan alkuun varmaankin se, että siellä taustalla on siis satoja ja satoja tutkimuksia, että siellä on niin kuin koulutettu asiantuntijaryhmä, joka käy läpi ne tutkimukset ja siinä tavallaan omassa ryhmässään, että siellä on ollut vaikka rasvaryhmä, (iilhydraattiryhmä), hiilihydraattiryhmä, kasvisryhmä, ne on käynyt tavallaan niitä läpi niitä tutkimuksia aiheeseen liittyen ja sitten ne vielä vertaisarvioidaan, että niillä on tavallaan vielä ulkopuolinen taho, joka valvoo sitä ja sitten niiden läpikäytyjen tutkimusten pohjalta muodostetaan ne ravitsemussuositukset. Niin, että se prosessi on tosi tarkka jo, ja huolellinen. Kyllä. Mm-hmm. Ja siis voidaan miettiä, että jos on yksityishenkilö, joka kirjoittaa blogitekstin jostain, että joku asia on paha tai joku on erityisen superfood versus sitten se, että on 700 tutkimusta. Mulla on mielikuva, että se on jotain 700 Joo. luokkaa, mitä siellä on niin kuin lähteinä siinä mm. suomalaisessa ravitsemussuosituksessa. Joo.
1: Ja kyllä. se on varmaan asiantuntijanakin tosi turhauttavaa, että...
2: Vaikka saada sitä tietoa, tietoa läpi.
1: Että vaikka kuinka itse
2: tarjoisi sitä niin luotettavaa tutkittua tietoa, niin enhän mä voi päättää sitä, että mitä ihmiset uskoo ja sitten kun se semmoisen niin kyseenalaisen ravitsemustiedon tarjonta on niin paljon suurempaa ja sitä usein myydään niin sellaisilla niin tunteisiin vetoavilla keinoilla ja sellaisella niin – tarinoinnilla ja mielikuvilla, niin eihän se ole yhtä niin kuin mediaseksikästä, kun joku semmoinen sitruuna parantaa kaikki sairaudet.
0: Mm, Tyylinen niinpä.
2: yksinkertaistus.
0: Kyllä. Ja eikä ole niin, että ravitsemussuositukset ottaa nykyään huomioon myöskin jonkun verran erityisruokavalioita, esimerkiksi kasvisruokavalion, että ei ole pelkästään sitä lihaan ja maitoon pohjautuvaa ruokailua siellä.
2: Joo, siis kyllä. Siellä on erikseen ö, oma osansa niin kuin vegaaniruokavaliosta ja kasvisruokavaliosta. Ja mun mielestä siellä on huomioitu myös just urheilijat ja tavallaan niin kuin sellaiset, että, että miten niin kuin eri tavalla elävät ihmiset kuitenkin vaatii vähän erilaisia asioita ruokavalioltaan. Ja niin, sen ei kuitenkaan ole tarkoitus olla sellainen niin kuin kauhean jäykkä
1: ohje. Se niin, niin ravitsemussuosituksen. Kaikkien juuri näin. Niin, että se on
2: niin kuin suositus ja mukautettavissa mm.
1: oleva Niinpä. jokaiselle ihmiselle. Mistä nämä suositukset voi löytää, jos haluaa löytää luotettavaa tietoa ravitsemuksesta?
2: Ihan googlaamalla suomalaiset ravitsemussuositukset, niin sieltä pitäisi tulla niinku uusin, uusin versio. Et ne on tuolla äh, Eviran sivuilla, eli mikäköhän se
1: nykyisin on, ruokavirasto. Joo,
0: ja, okay. ja ei muuta kuin myyttien pariin. Tulisiko tähän pikku muusa?
1: Joku semmoinen visailumuusa. Joku visailumuusa
0: pistät juunista jälkeenpäin. Se on okay. hieno idea. No niin. Aloitetaan klassikomyytistä. Eli hiilihydraatit ja esimerkiksi leipä, peruna, pasta, riisi on vaarallisia. Oh,
2: syvä huokaus. <laughs> Mun on tavallaan vaikea ymmärtää sitä ajatusta, että miksi ne olisivat vaarallisia, jos ne on meidän elimistön pääasiallinen energian lähde. Esimerkiksi punasoluille ne on ainoa energian eli meidän punasolut tarvitsee glukoosia ja sitä saa hiilihydraateista. Et toki meidän elimistö osaa muodostaa jonkun verran hiilihydraatteja, mutta se on paljon niin kuin... Keholle järkevämpää saada niitä sieltä ravitsemuksesta. Ja sitten kuitenkin mm, hiilihydraattipitoisissa ruuissa on niin paljon kaikkea hyvää, jotain niin kuitua tai mm, jotain vitamiineja tai kivennäisaineita, niin eihän niitä niin voi sanoa, että ne on jotenkin vaarallisia.
1: Joo, tämä on kyllä tosi tiukas istua ajatus, mitä mediaa ruokkii ja milloin mitäkin tähän liittyviä trendiruokavalioita. Joskus oli karppaus ja nyt on tämä ketogeeninen ruokavalio, että se aina nousee sieltä jostain syystä. Joo, siis se on hämmentävää, kun se tavallaan se sama
2: trendi aina nousee uudestaan. Sitten on ollut Atkins joskus. Mistäkin, mm, joo. Sekin, <laughs> vielä. joo. Tota, ää, ja jossain kohtaa oli myös se paleo, oli aika kova juttu ja se on vähän samaan tyylinen. Mutta sitten toisaalta on ollut myös trendinä välillä erittäin vähän rasvainen ja korkea ääripaina. Sitten tietysti jotkut tällaiset ihan random, syödään pelkkiä hedelmiä, ruokavaliot. Olisi aivan ihanaa ravitsemusasiantuntijana nähdä, että mitään ruokaa ei niinku demonisoitaisi tai toisaalta nostettaisi jalustalle. No kasviksia mm. saa vähän nostaa jalustalle, mutta ei niitäkään nyt niinku pelkästään kannata syyä. Eli että olisi kaikkia ruokia niin tasapainoisesti.
0: Ja tässä hiilareiden, niin kuin sanoit, että se on niin tärkein, elimistön tärkein lähde, niin aika erikoista, että yksi energiaravintoaineryhmä on vaan jotenkin täysin sillä bännätty, että tämä on paha. Niin. Ja sitten jotenkin proteiinit ja rasvat olisivat niin ylivertaisia siihen. Joo, verrattuna. ja siis
2: jotenkin, ähm, ehkä siellä taustalla on jotenkin se ajatus, että ihmiset ajattelevat, että ne nyt jotenkin maagisesti lihottaa ne hiilihydraatit, mutta edelleenkin se pätee se, ajatus, että kun se on kyse energiatasapainosta niin kuin loppupeleissä ja kaikkia ravintoaineita tarvitaan. Me tarvitaan rasvoja, me tarvitaan proteiineja, me tarvitaan hiilihydraatteja, mutta tuntuu välillä, että Suomen viestinnässä on ihan hyvä korostaa sitä, että tarvitsemme hiilihydraatteja, koska se tuntuu tällä hetkellä olevan se yksi niin kuin demonisoiduimista.
1: Kyllä, viisaita sanoja. Täällä meidän seuraava myytti olikin, että ketogeeninen ruokavalio tai karppaaminen on terveellisin tapa elää. Ja no se ehkä tulikin jo vähän tässä, että selvästi tämä hiilihydraattiasia oli semmoinen, joka toistui tosi paljon, kun kysyttiin meidän Instagram-seuraajilta, että minkälaisia myyttejä heillä on. Joo, siis mä
2: en ihmettele ollenkaan, kun sitä on tosiaan rummutettu nyt tosi paljon. Ja äm, jos on just terveydestä kiinnostunut ja seuraa vaikka ruokajuttuja somessa, niin myös mainoksia kohdennetaan heille. Ja mullakin tulee esimerkiksi hirveä määrä kaikkia ketogeenisiä valmennuksia, niin kuin mun mainossuosituksia. Mä aina klikkaan, että en halua nähdä tätä enää, äm, mutta silti niitä tulee. Että ketogeenisessä mä ehkä mainitsisin sellaisen erityishuomion, että Käytännössä se ei mahdollista juuri mitään kasvikunnan tuotteita, pois lukien, jotain vihreitä kasviksia. Niin jos nyt mietitään, että mikä me tiedetään, että on terveydelle hyödyllistä. Värikkäät kasvikset, hedelmät, marjat, ö, sitten vilja, palkokasvit, juurekset. Niin ne kaikki jää siinä pois, ja nämä ruoat on taas niin kuin erityisen tärkeitä myös suolistomikrobistolle, että minua sinänsä huolestuttaa, että miten tämä tulee näkymään just ihmisten suoliston terveydessä ja häiriintyneen syömisenä siis muutenkin, koska onhan tuossa ihan hirveä määrä ruokaa jättää
0: pois. Niinpä. Ja erityisesti, jos on syömishäiriöitä tai syömishäiriöhistoriaa, niin joku tällainen dietti, jossa jätetään iso osa ruoka-aineista pois, voi olla tosi triikiröivä ja aiheuttaa esimerkiksi ahmimista.
2: Joo, siis kyllä, että jos se ruokavalio menee ihan kauhean kapeaksi, niin, ja varsinkin, jos ei se ole maittava. Eli tavallaan sulle ei saa olla siinä mitään muuta, oikeastaan kuin öljyä ja jotain lihaa ja vihreitä kasviksia tai kanamunia, niin ei se ole kauhean tyydyttävää pidemmällä aikavälillä, niin se lisää sitä riskiä, että sitten päätyy ahmimaan niitä kiellettyjä asioita. Tein täällä tällaiset heittomerkit, koska Niin se ihmismieli toimii, että kiellettyjen asioiden palkintoarvo kasvaa ja kun tarpeeksi kauan kieltäydytään, niin todennäköisesti jossain kohtaa lähtee mopokäsistä ja siinä kohtaa syytetään itseä ja huonoa itsekuria, vaikka se ei nyt ole siitä kiinni, vaan siitä, että se keho toimii niin kuin siltä kielletään. Tärkeitä asioita.
0: Ja varmaan fysiologisestikin Kas, niin siis kyllä. paine kasvaa sit siinä. Että. Joo, ja siis helpostihan
2: siinä saa itsensä energiavajeeseen, jos sitä rasvaa ei uskalla kaataa niin kilotolkulla sinne, mikä ei ehkä ole kauhean todennäköistä, varsinkin jos on just jotain niin kuin häiriintynyttä syömistä tai syömishäiriötaustaa. Niin helpostihan se energiavajekin ajaa sitten semmoiseen ähm, ahmimistyyppiseen syömiseen.
0: Seuraavaksi myytiksi meillä on täällä, että hedelmissä on liikaa sokeria ja niitä pitää välttää. Ei pidä.
2: Voi joku mennä seuraavaan. Tämä on niin Kiitos. kulunut myytti. Mm. Öm, hedelmissä on niin paljon muuta kuin sokeria ja se on hedelmäsokeria ja kaikki se, mitä hedelmissä on, hidastaa sen imeytymistä. Eli kun se on eri asia kuin se, että me otettaisiin sokeria lusikalla suuhun. Koska siellä on muun muassa sitä kuitua ja siellä on vitamiineja ja kivennäisaineita ja kasviyhdisteitä, mitkä vaikuttaa sit eri tavalla sen sokerin imeytymiseen kun se, että me laitettaisiin sokeria lusikalla suuhun.
1: Näin olen nähnyt tällaisen vertauskuvan, että se no. on sama asia. Se ei ole sama asia. Ties Joo, tämäkin toistuu ihan muutaman kerran siellä, siellä ihmisillä, että yllättävän yleinen kyllä. Valitettavasti olen päässyt sitä murtamaan tätä myyttiä muutaman mm. kerran.
0: Lisäksi hedelmät on ihan sairaan hyvin. Syökää mandariineja.
1: ja... Joo, siis veri-appelsiini Mä menisin kanssa sanoa, että joo, joo. nyt on hyvä veri-appelsiini, kausi. Mä haluaa, että se joo. kausi loppuu ikinä. Mm, joo, ne on kyllä hyviä. Mm. No mitäs Heidi, lihottaako banaani? Ei. <laughs> Voidaanko tehdä vaan silleen, että sä luettelet ne kaikki myytit? <laughs> että mä ajatet, ei, 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 ei. Ja
2: sitten se jakso on niin kuin siinä. No siis... Mikään yksittäinen ruoka ei lihota. Että ei siis ei voida sanoa, että joku tietty ruoka lihottaisi. Ja en mä nyt keksi ihan hirveästi, että mitä siinä banaanissa nyt olisi, kun se on aika semmonen, Mä tiedän, että se on tosi demonisoitu ruoka, mutta mm. siinä on paljon myös niin kuin kaliumia ja se maistuu makelta ja hyvältä. Ja siinä on semmoinen kivan pehmeä koostumus ja sitä voi laittaa kaikkialle vaikka puuroon tai johonkin ihan niin pannukakkuihin ja... Sitten siinä saa kivasti nopeata energiaa. Se on niin mukavassa kivassa paketissa mm-hmm. ja sen voi vaan ottaa mukaan. Kyllä. Se on
1: hirveän kätevä ja kiva ruoka. Niin jotenkin kurjaa, että sille on tullut semmoinen maine. Niin. Ja ehkä jos joku kuulee ihmettä, että miten banaanilla voi olla semmoinen maine, niin mä en tiedä, liittyykö se enemmän just niinku piireihin tämmöinen ajatus, et... että banaani on jotenkin hedelmistä semmoinen huonompi. Ei itse asiassa välttämättä. Mä, mä lu... tein tästä vähän aikaa sitten
2: postausta viime vuoden joo.
1: puolella. Ja se oli itse asiassa yllättävän
2: yleinen, Okei, koska siis joo. varsinkin jossain tällaisissa nettivalmennuksissa tai tuolla siis mm. saattaa olla, että banaania ei saa syödä saman verran kuin muita hedelmiä tyylisiä oh, ohjeistuksia, joo, okay. niin tulee juontaa juurensa varmaan sieltä.
0: Joo, mä luulen, että banaani on tosi yleinen sellainen ruokapelko, niin esimerkiksi syömishäiriöisten keskuudessa. Tosi monet Ystävät, jotka esimerkiksi sairastanut mutta on toipunut niin sitten vielä pitkän sen toipumisen jälkeen jotenkin se banaanin pelko on jäänyt. Ja siis se banaani on hedelmä.
2: Niin, siis kyllä, se on banaani. Se ei ole mitään niin kuin, monesti kuulee, että se on sellaista hyttöhiilaria, mutta se on, se on siis banaani. Se on ihan niin kuin, se on hedelmä. Mm. Kyllä, härittävää.
0: <laughs> Seuraava myyttiin. Sokeri on aina vaarallista ja se addiktoi.
2: Hmm, mistä sitä lähtisi liikkeelle? Ö, sokeri ei ole vaarallista, vaan ihan samaan tapaan se meidän elimistössä toimii samalla tavalla kuin se sokeri, mikä pilkotaan vaikka viljojen tärkkelyksistä, että se vaan imeytyy nopeammin. Eli siinä ei ole itsessään mitään vaarallista komponenttia, ei siitä niin saa mitään ravintoaineita, mutta se maistuu hyvältä. Ja tavallaan se mahtuu ihan osana sinne niin normaalia terveellistä ruokavaliota. Eli myös se nautinto on tärkeä asia syömisessä. Ja jos se sokerista nautintoa lisää jossain, vaikka missä sokeria käytetään, kakuissa, <lacht> niin sehän on hyvä asia. Tai niin. pullassa,
1: laskeessa pullassa. Kyllä. Mm. Ja ehkä kun puhutaan ruoan terveellisyydestä, niin se on usein semmoista tosi fysiologista, vaikka mm-hmm. siihen oikeasti tulee ne kaikki. Psykologiset ja sosiaaliset osa-alueet mukaan, jolloin kyllä. just kaikki sosiaaliset tilanteet ja sen nautinto ja herkuttelu nousee tosi merkittävään rooliin. Mm,
0: kyllä, joo. Herkuttelu on osa sanoa, monipuolista ja tasapainosta ruokavalioa.
2: Joo, siis kyllä sen ei tarvitse tapahtua millään taateli Herkuin nimenomaan se, <laughs> että oikeasti semmoinen pulla tai kakku tai mistä nyt tykkää. Että, kyllä mäkin joskus syön jotain taatelipalloja, mutta ei niin ole tarkoitus tavallaan korvata sitä, että jos mä menen kakku kahveille kanssa, niin ei se ole niinku se hetki, missä tehdään joku taatelikakku, vaan niinku kaikki mahtuu sinne. Mm. Oli sokeria tai jotain muuta. Ja, ja si- se, että addiktoiko se, niin ei ole luotettavia ihmisille toteutettuja tutkimuksia, että sokeri muodostaisi addiktiota. Et se tiedetään, että on olemassa ruokariippuvuutta ja se on vähän niin kuin vastaavan tyylistä, kun toi B.E.D. eli Binge Eating Disorder, mistä teillä onkin ollut ihan huikein hyvä jakso. Äh, niin... Vähän sen tyylistä niin kuin ruokariippuvuutta kyllä voi esiintyä, mutta se ajatus, mikä niin kuin kiertää just myyttinä, että sokeri on yhtä addiktoivaa kuin kokaini vai heroini vai mitä se nyt oli, niin se tulee itse yhdessä tutkimuksesta, mikä on toteutettu hiirillä ja ne hiir, hiirten aivoja, kun kuvannettiin, niin se sokeri sai aikaan voimakkaamman reaktion kuin huume. Mutta siinä oli itse asiassa taustalla sellainen, että niiltä hiiriltä oli alun perin kielletty se sokeri, eli sitä oli niin kuin rajoitettu sitä sokerin saantia ja se näkyi vaan niillä hiirillä, se reaktio, millä oli niin rajoitettu sitä sokerin saantia. Eli, ja se on ajateltu, että se olisi siinä ruokariippuvuudessakin yksi tekijä, nimenomaan se niin rajoittava syöminen. että Se luosta kasvanutta palkintoarvoa ja samalla tavalla, kun sitä rajoitetaan, niin sit se niin kuin dopamiinireaktio, eli se mielihyvä reaktio, siellä aivoissa kasvaa ja kasvaa aina sitten, kun sitä nautitaan. Mutta se rajoitus näyttäisi olevan siinä se tosi oleellinen tekijä.
0: Joo, tämä teema toistuu, että ehdottomuus ei tee mm. hyvää kyllä, että se ei niinku kuulu monipuoliseen terveelliseen ruokavalioon. Ei,
2: ei. Siis mä en niinku näe, miten se voisi kuulua. Eh, eh, niin. Ehkä jossain tietyissä eettisissä tai uskonnollisissa asioissa joo, mutta en ehkä, ehkä kuitenkaan näkisi sitä niinku, osana sitä tervettä
1: ruokasuhdetta. Seuraava myytti. Sakeria syömällä tulee diabetes. <laughs> Eikä, onko tällaisiakin?
0: Tämä on klassinen kommentti. Joka ikisen ruokaresepti mitä näkee vaikka Instagramissa, kaikki tulee sanomaan, että pelkästä katsomisesta tuli diabetes, mutta <laughs> nyt murrattava <tämän>, please.
2: <laughs> no, on olemassa ykkös- ja kakkosyypin diabetes. Ykköstyypin diabetes johtuu, se, se on niin autoimmuunitila, missä maksan, tai niin, maksan haiman, haiman nää niin kuin insuliinia tuottavat solut tuhoutuu joko kokonaan tai osittain. Ja sitten taas kakkostyypin diabeteksessä se haimaisystä tai toisesta tuo, ei kun hetkinen, kyllä se tuottaa sitä insuliinia, mutta sitten ne solut ei reagoi siihen niin samalla tavalla. Eli puhutaan tällaisesta insuliiniresistenssistä ja se on tosi äm, monimutkainen ilmiö, eli ei se, äh, siinä on niin kuin ylipainoja, geneet, Geneettiset tekijät on siellä niin taustalla, mutta ei voida niin mitenkään pelkistää sitä nyt yhteen ruoka-aineeseen. Että kyllä siis niin ilmeisesti se, että on pitkään verensokeri jatkuvasti koholla, niin voi altistaa, mutta ei niin kuin, eihän se sokeri ole ainoa asia, joka nostaa verensokeria.
0: Mitä mieltä saat Heidi tästä ruokamyytistä? Tupakoiminen on hyvä tapa vähentää ruokahalua. Tämä esiintyi yllättävän monella syömishäiriö-sivulla, jolla vierailin.
2: Siis apua. No, nikotiini. Saattaa vähentää ruokahalua kyllä sitä tarvetta syödä, mutta hyväksi tapauksi sitä ei nyt voi niinku mitenkään sanoa. Että, niin on onko se hyvä, että ruokahalu vähenee? Niin, niin, on, mm. niin. Siis, kun yleensä ei. Ruokahalu on ihan terveellinen asia olla. Eli on ihan tervettä, että se meidän keho kertoo meille, että nyt olisi hyvä syödä ja että sitä ruokaa sitten syödään, kun se keho kertoo, että nyt on hyvä syödä ja sitten Kyllä me nyt tiedetään tupakan terveyshaitot, mm. keuhkosyövät, suusyövät sun muut, niin ei sitä kyllä hyväksi tavaksi voi sanoa millään tavalla.
0: Joo, kyllä se musta kuulostaa aika huonolta trade-offilta, että siinä on se voi valita sen vähenevän ruokahalun tai sitten sen niinku syöpäaltistuksen. Niin, kyllä. Niin...
1: Näistä sitten valintoja. <laughs> Joo. <laughs> Ehkä tästä pääsee päästään seuraavaan myyttiin, joka on semmoinen, että... Terveellinen ruokavalio on yhtä kuin vähäkalorinen ja mahdollisimman kevyt, joka liittyy jotenkin ehkä tähän tupakkaajatukseenkin, että että se olisi, olisi joku itseäisarvo, että syö vähemmän. Niin, se on erittäin sitkeä myytti,
2: erityisesti naisihmisten keskuudessa, että pitäisi jotenkin syödä tosi vähän ja... Siinähän ei ole mitään järkeä, koska mitä vähemmän sä syöt, niin sitä vähemmän sä todennäköisesti saat niitä välttämättömiä ravintoaineita ja se yleensä vaikuttaa kielteisesti myös siihen, niin kuin Nälän ja kylläisyyden säätelyyn. Eli sitten voi tulla just sitä niin kun, ähm, ahmimistyyppistä hallitsematonta syömistä, kun on vaikka just pitkään tosi vähän vähäisellä syömisellä ja sitten se elimistön nälkä kasvaa ja se on ihan luontainen reaktio sitten haluta sitä energiaa nopeasti ja paljon. Ja sitten tosiaan, kun, jos ruokamäärät on tosi pieniä, niin se vaikuttaa muun mm. muassa suoliston toimintaan. Ja tavallaan, kun se tuo suoliston toiminta häikkää, niin sitten voi tulla kaikenlaisia vatsaongelmia. Ja tosiaan, sitten kun niitä ravintoaineita ei saa ihan, jos, jos syö liian vähän, niin sieltä ei saa kaikkea mitä tarvii. Mutta onneksi diettibisneksellä on tähän ratkaisuna aina kaikki lisäravinnepillerit. Tätä. Ja
0: eikö ole niin, että aliravitsemus vaikuttaa myös psyykkiseen hyvinvointiin? Vaikuttaa. Siis
2: erittäin vahvasti, että se on aika vahva
1: yhteys masennukseen ja
2: ahdistukseen, jos en ole ihan väärin
1: ymmärtänyt. Mm. Ja aliravitsemus ilmeisesti voi olla, vaikka ei olisi alipainoinen. Joo, siis jos, jos ei saa tarpeeksi kaikkia niin ravintoaineita,
2: niin... Se voi kehittyä. Tästä täytyy kyllä sanoa, että ei kannata nyt alkaa stressata niistä omista ravintoaineista, että ne kehittyy kyllä sitten niinku pidemmällä aikavälillä ne vajeet, että mä itse just silloin aika sellainen obsessoiva tyyppi, niin tavallaan olin ehkä vähän just pakkomielteinen niistä, että saa tarpeeksi ja sopivasti kaikkea, niin niitä ei silti tarvitse mitata tai mitään sellaista niin kuin
1: Jum. hirveästi laskeskella. Niin, eikä varmaan puhuta ihan mistään semmoisesti viikkotason Asioista ei. Ei. ei ole väliä, että mitä sä syöt joskus yhtenä päivänä tai viikkona tai että se on sitten se isompi kokonaisuus. Joo, siis
2: päivähän on niin kuin elimistön mittakaavassa ihan semmoinen kärpäisen kakka, että siis kun se elimistön energia- ja tasapaino toimii silleen niin kuin useiden viikkojen, kuukausien ja vuosien tasolla, et, Toki niin kuin jotain vesiliukosia vitamiineja olisi hyvä saada joka päivä, mutta jos jonain päivänä ei saa, niin ei se niin kuin ole
0: loppu. Seuraava ravitsemusmyytti on erityisesti naisten keskuudessa aika yleinen ja istuu erittäin tiukassa. Eli rasvaa pitää välttää. Ei pidä kyllä välttää. Että sen takia
2: on on niin nimeltään välttämättömiä rasvahappoja. Eli meidän elimistö ei pysty kaikkia rasvahappoja muodostaa, niin sen takia niitä pitää saada ravinnosta. Ja rasvathan on tosi oleellisia, muun muassa meidän hormonitoiminnan ja eh, ihon ja hiusten ja kaiken niin kuin rakennusaineena. Että meidän solutkin, niiden niin kuin solukalvolla on rasvoja. Eli käytännössä meidän elimistö koostuu semmoisista soluista, missä on niin rasvaa jokaisessa solussa siinä solukalvolla. Me tarvitaan sitä meidän
1: elimistön rakennusaineeksi. Seuraava myytti liittyy paastoamiseen. Tästä tuli muun muassa, että paasto puhdistaa ja pätkäpaasto on terveellistä. Mitäs mieltä olet näistä? mun tekisi mieli
2: kieltää kaikilta naisilta se pätkäpaasto, koska se No miksei miehiltäkin, mutta siis erityisesti naisille se ei vissiin käy ihan kovin hyvin, että siitä on ihan tutkimusta, että se toimii eri tavalla naisilla ja miehillä ja se altistaa taas sellaiselle häiriintyneelle syömiselle ja erityisesti sellaiselle hallitsemattomalle syömiselle, varsinkin jos se on sen tyylistä, että aamusta jatketaan tavallaan sitä yöpaastoa. Aamupalaanhan nimi englanniksi on breakfast, just sen takia, että rikotaan se paasto, saadaan katkaistuva se paastotila ja se elimistön niin kuin, ähm, hajottava tila. Ja saadaan ruokakoneeseen jaksetaan jne. Terveysvaikutuksia, no, no niitä spekuloidaan, mutta ei ole luotettavaa näyttöä kyllä ihmisillä. Tosi paljon niitä on jossain koeputkissa tehtyä niitä tutkimuksia, mutta kuten tiedämme, koeputkessa tehty tutkimus ei ole sama kuin että se tapahtuisi ihmisessä. Ja tosiaan mä itse näen nämä psyykkiset ja syömiskäyttäytymiseen liittyvät asiat niin oleellisina, että jos niiden häiriintyminen on siinä riskinä, niin ei se ole niin kuin sen arvosta. Ja sitten tietysti on niin kuin kaikki sosiaaliset tekijät. Eli tavallaan, jos sulla on tietty aikaikkuna, milloin sun pitäisi syödä, niin se voi rajoittaa ihan tosi paljon sun niin kuin sosiaalisia kanssakäymisiä. Että jos sulla olisi vaikka joku illanvietto ja sitten sä oot silleen, että no mun syömisikkuna loppuu nyt tässä tunti sitten. Niin mm, kyllä, se, on, ja... se on hiukan hankala.
0: Ja varmaan ei ole ehkä terävimmillään siinä aamulla, että on paastunut sen yön lisäksi vielä päivällä. Tästä oli sellainen meemi, jossa luki, että pätkäpaasto on vain hieno nimi aterioiden skippaamiselle. <laughs> <laughs> että siis tämä ei oikeastaan, niin tai kuulosta hirveän hyvältä.
2: Mm. Joo, ja siis mä tykkään hirveästi niin Patrick Porin lähestymis. Tavoista noihin tota, aiheeseen kun se just, hän pyrkii siihen, että painotetaan sitä syömistä just sinne aamupäivään, ettei iltaan tuu sellaista niin kuin ihan kammonälkää. Tiedätte varmaan sellaisen, kun tekisi mielisyyä banaaniterttu, suklaalevy, jääkaappi ja mullatkin kaikista purkeista, kun on niin nälkä ja se ei niin kuin lopu syömällä, niin se on yleensä... Seurausta just niin kuin pidemmän ajan energiavajaiset, joko siltä päivältä
1: tai sitten oikeasti niin kuin viikkojen kuluessa, kun se vaan kertyy sen älkeen. Miten tämä ajatus vielä, että elimistä kaipaisi paastoa puhdistautuakseen?
0: Äh. Onko munuaiset <tos> turhat?
1: <tos> ei, munuaiset ei ole turhat.
2: Meillä on onneksi ja munuaiset ja iho tekee puhdistusta ja suolistoja. Kaikki. Meillä on sisäänrakennettu detox-järjestelmä ja hei se ky- siis, eikö se yönpaasto mukaan riitä? Kun me kuitenkin nukutaan se <tos-> tuntia> monta tuntia, niin kyllä se elimistö hoitaa kyllä. Ei se tarvi mitään ulkoisia asioita.
0: Seuraava myytti. Syöminen seisaltaan istumisen sijaan on hyvästä.
2: Okei, okay, no tätä mä en ole kyllä itse asiassa koskaan <laughs> Mä oon vahingossa joskus tehnyt tätä kiireisen, kiireisenä yrittäjääitinä semmoisen lapsen kanssa tässä
1: kyljessä. <laughs> Mikähän tässä on se ajatustausta?
0: Varmaankin äh, kohonnut energiankulutus niin. tai Joo, joku siis niin kuin näin, aine- aineenvaihdunnan. Varmaan joku tällainen ajatus siinä. <hansi>
2: Joo, no siis parastahan olisi rauhoittaa se syömistilanne istua alas, pureskella rauhassa ja antaa niin itsensä hengähtää. Tauottaminen on ihan terveellistä. Et tavallaan se, jos sä syöt seisalla, niin sä yleensä syöt ehkä vähän nopeammin, et ehkä keskity siihen syömiseen niin paljon. Ja loppujen lopuksi kun ei sitä energiaa tarvitse kuluttaa mitenkään heti pois. Että semmoinen ajatus tulee mulle niin kuin siitä, että täytyy nyt lisätä sitä energiankulutusta seisomalla tässä. Öm, niin. Kun se, me tarvitaan sitä ruokaa, vaikka me ei kulutettaisi sitä
1: koko ajan. Tärkeä pointti. Seuraava myytti. Vettä tulisi juoda vuorokaudessa yli kolme litraa ja kulkea joka paikassa vesipullon kanssa. Onneksi ei tarvi, koska siitä tulee ihan kauhean
2: pisätä. Se meidän tota, elimistön nesteen tarvehan riippuu tosi monesta asiasta. Se riippuu paitsi siitä niin aktiivisuudesta ja kehon koosta, myös niin siitä, että kuinka vahvasti esim. hikoilee, millainen on ympäristön lämpötila tai mm, mitäköhän muuta kosteus, ympäristön kosteus. Niin kaikki nämä. Niin kun, kaikki nämä vaikuttavat siihen, miten, miten paljon sitä nestettä tarvii. Ja sitten ihan se, että minkä verran syö vaikka nestepitosia ruokia. Et jos syö tosi paljon keittoja ja puuroja ja smoothieita, niin ei siihen nyt kolmea litraa vettä niin kuin kaupan päälle tarvita. Et se yleinen suositus on semmoinen niin litrasta toista. Ja sitten jos liikkuu ja hikoilee paljon, niin sitten... Vähän enemmän, mutta
1: hän lasketaan myös sit, niin kuin muut nesteet kuin vesi. Mm, joo, kyllä. Tai veden juominenkin on semmoinen ehkä viime vuosina trendannut asia. Että mm,
0: kyllä.
2: Joo, ja siihenkin liitetään
1: kaikkia ihmeen puhdistavia
0: ominaisuuksia kyllä, ja kyllä. muuta.
2: Mutta loppujen lopuksi on vaan yksi meidän perustarve, eli mistä tarvitsee nesteytystä. Mutta ei se
0: mikään ihmeaine ole sekään. Yleensä se keho myös ilmoittaa siitä, että jano on sellainen juttu, Joka yleensä aika hyvin kertoo, että pitää juoda. Kyllä. Seuraava myytti on varmaan sellainen, jota monet esimerkiksi syömishäiriön sairastuneet on varmasti joskus ajatelleet. Eli syömisen jälkeinen mahan suurentuminen on merkki siitä, että on lihonut.
2: Tämä on niin surullista, mutta mä siis itse jopa niinku muistan ton tunteen ja se on jotenkin tosi musertavaa, kun on vaikka antanut itselleen luvan syödä ja sitten se maha mutta se on oikeastaan aika luontainen reaktio siihen, että meidän vatsaan ja suolistoon tulee siis lisää massaa, kun me laitetaan sinne ruokaa päivän mittaan toivottavasti säännöllisesti ja monta kertaa, niin se vatsa kasvaa siitä, koska eihän se heti sieltä nyt mihinkään poistu. Ei sen kuulu poistua, että sieltä ehtii imeytyä ne ravintoaineet, koska se suoliston homma on käytännössä vähän se, että sieltä niin kuin se ehtii se tavara olla siellä ennen kuin sieltä imeytyy ne kaikki ravintoaineet ja hyvät asiat, niin sen vatsan kuuluu näyttää erilaiselta eri vuorokauden aikoina, ja sillä ei ole niin lihomisen kanssa mitään tekemistä. Et eihän se niin ruoka edes siirry elimistön käyttöön heti, vaan siinä kestää aikaa. Eikä se lihominen tapahdu päivän tai edes viikon säteellä. Se, niin se on pidemmän ajan prosessi, se painon, painon nostaminenkin.
0: Niinpä. Ja painonnousu ei aina ole huono asia. Ei todellakaan. Se on.
2: Se on monesti erittäin toivottavaa, varsinkin jos on kyse tällaisesta syömishäiriöoireilusta, niin se on tärkeä osa sitä toipumista.
1: Kyllä, mutta ei ei ole asia, joka tapahtuu yhdellä aterialla. Ei, ei todellakaan. Otetaan viimeiseksi myytiksi tämmöinen ehkä vähän meidän keskusteluja kokoava, eli se kuuluu näin. Ruokien jaattelu hyvin ja pahoihin on hyvä taktiikka panostaa terveelliseen ruokavalioon. Okei, no tämä on ehkä semmoinen, mitä mä vihaan kaikista eniten,
2: koska se on myös niin sitkeä murtaa. Että tavallaan, jos nyt miettii, että joo, no on terveellisiä, no epäterveellisiä, niin joo, sinänsä perustietoa, mutta se, että kun se ruoan... Moraalinen lataus ei oikeastaan niin edistä kenenkään terveyttä, koska se on ihan normaalia, että me syödään kaikenlaisia ruokkia. Mutta se, että jos me ajatellaan, että ne toiset on nyt semmoisia niin pahoja ja toiset on hyviä, niin se asettaa ne ruoat eriarvoiseen asemaan myös meidän mielessä ja usein niitä Pahoja kiellettyjä ruokia alkaa sitten myös himoamaan enemmän. Niihin tulee tosi erilainen suhde ja se taas voi altistaa just sellaiselle hallitsemattomalle syömiselle. Mutta toisaalta sitten voi alkaa myös niinku jollain tasolla inhota niitä hyviä ruokia, koska niitä pitää aina niinku syödä. Mutta toisaalta onhan siinä semmoinen turvaruoka-ajattelu monesti myös läsnä, mutta se, se ei niinku palvele ketään se että niitä ruokia jaotellaan sille hyvin ja huonoihin, Et eihän sille ole mitään perustetta. Et vaikka ruuilla on erilaisia ominaisuuksia, niin ei se, että toisessa on enemmän terveyttä edistäviä komponentteja kuin toisessa tarkoita, että se toinen olisi huono.
1: Niin, tai välttämättä edes epäterveellisempi, niin, joskus kyllä. voi olla kaikista terveellisiä valinta jossain sohvalla syödä karkkia.
2: Joo, siis nimenomaan, että kun kaikki on kiinni siitä, että kuka syö, milloin syö. Ja enemmänkin sitten, kun se mitä syö ja sitten se, että millä mielellä syö. Et kun meidän psyykkeen vaikutukset meihin on kuitenkin monesti paljon suuremmat kuin se, että mitä ruokaa sinne
0: mahaan menee. Minusta on tärkeää, että vaikka näitä ruokasääntöjä ja myyttejä tulee joka puolelta, niin erityisesti syömishäiriö sairastavat ja siitä toipuvat ymmärtää, että nämä, mitkä näistä häneistä ei koske sua. Että Tärkein on syödä riittävästi monipuolisesti ja siten, että sä niin ravitset sun kehoa ja mieltä. Siis äärimmäisen
2: hyvin tiivistetty. Että näinhän se käytännössä menee. Ja mä koen, että ei nää ruokasäännöt, ei niiden tarvitse koskea siis ketään. Mm. Mutta erityisesti, jos on syömishäiriö, niin ei kannata Lukea ei kannata kuunnella mitään tällaisia ö, ulkoapäin tulevia ohjeistuksia, paitsi hoitava tahoistettu ravitsem, ravitsemusterapeutti, lääkäri on sellaisia, keneltä niitä ohjeistuksia voi ottaa, mutta mitään tämmöisiä ulkoapäin tulevia sääntöjä ei kannata kuunnella, vaikka tietysti se vertailu on niin kovin helppoa esim tuolla somessa, kun sitä
1: materiaalia on niin paljon. Jokaisen jakson lopussa me kysytään meidän vierailta, että mikä on heidän lempipuoli itsessään. Heidi, mikä on sun lempipuoli? Tämä on yksi vaikeimmista kysymyksistä, mitä ihmiselle voi esittää,
2: mutta mä ehkä sanoisin sellainen luovuus ja idearikkaus ja semmoinen kyky innostua tosi nopeasti ja monenlaisista asioista ja nähdä,
1: Kauneutta kaikkialla ympärillä ja kaikissa ihmisissä. Siinä oli monta asiaa jo. Kuulostaa ihanalta. Kiitos todella paljon, kun tulit meidän vieraaksi.
0: Kiitos munkin puolesta tosi paljon. Kiitos, oli ihana tulla.
1: Ja jokaisen jakson lopussa muistutetaan, että jos sulla on jotain haasteita syömisen kanssa, niin apua voi hakea esimerkiksi kouluopiskelua työterveydestä omalta terveysasemalta ja syömishäiriöliitolta.
0: Meitä voi seurata Instagramissa ja Facebookissa. Me löydetään sieltä nimellä ruokarauhapodi ja meille saa laittaa ehdottomasti kaikenlaisia viestejä. Me palataan jälleen ensi viikolla uuden aiheen parissa. Moikka! Moikka!